0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, wczoraj skończyła się sesja Parlamentu Europejskiego, być może ostatnia w trybie zdalnym, ale zanim przejdę do zdania tradycyjnego już sprawozdania z tego, co zdecydowaliśmy, no, chciałbym odnieść się do kolejnej skandalicznej wypowiedzi ministra spraw sprawiedliwości naszego kraju, Zbigniewa Ziobry który znowu porównał Unię Europejską do Związku Radzieckiego i mam w związku z tym do Pana Ministra następujące pytanie. Panie Ministrze, za ile milionów trupów odpowiedzialna jest Komisja Europejska i Bruksela? Bo jeśli nie potrafi Pan odpowiedzieć na to pytanie, to Pańskie szczucie Polaków na Unię Europejską jest wskazywanie Instytucji, do której weszliśmy dobrowolnie, jako wroga i okupanta. I jak może pan robić to, jednocześnie twierdząc, że nie dąży pan do Poleksitu? Skoro Unia Europejska jest jak Związek Radziecki, to musimy z nią walczyć. To trzeba się spod tej okupacji wyrwać. Takie są logiczne konsekwencje tego, tego co pan mówi. Chyba, że używa pan jakiejś innej logiki co do meritum pańskiej wypowiedzi, jeśli w ogóle można to tak określić, a chodzi o list Komisji Europejskiej, w której ta bardzo grzecznie prosi, aby przestać manipulować Trybunałem Konstytucyjnym, który wszyscy wiedzą jest podpartyjną kontrolą pańskiej formacji, po to, aby siać zamieszanie w głowach naszych rodaków co do relacji między prawem krajowym a prawem Unii Europejskiej. Jest różnica między konstytucją a ustawami. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej i konstytucja oczywiście stoi ponad ustawami, ponad regulacjami europejskimi. Natomiast ustawy są zgodne z prawem europejskim, bo tak stanowi konstytucja. Ustawy nie są nam narzucane przez jakichś mitycznych brukselskich biurokratów, którymi pan straszy Polaków. Żeby powstała regulacja czy dyrektywa europejska musi się na to zgodzić Komisja Europejska, w którym przedstawicielem jest wasz komisarz Wojciechowski, Rada Europejska, w której zasiada nie jakiś Tusk, tylko Morawiecki, on o tym współdecyduje i wreszcie Parlament Europejski, w którym mam zaszczyt zasiadać, który jest demokratyczną emanacją milionów Europejczyków, w tym Polaków. Więc proszę nie, nie robić ludziom mętlika w głowie, to nie jest żadna okupacja, to nie jest żadne narzucanie, tylko demokratyczny proces, w którym dokonujemy normalnych kompromisów, takich, samych jak w polityce krajowej, a to, że polski minister sprawiedliwości dokonuje czy próbuje dokonać prawnego poleksitu, bo już tyle razy naraził się Trybunałowi Sprawiedliwości, Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości, to świadczy o naszym ministrze, a nie o Unii Europejskiej. Proszę Państwa, przemawiałem na tej sesji zdalnie z Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie na przywitanie prezydenta Bajdena w Europie. Bierze udział w G7, teraz w szczycie NATO i Unii Europejskiej, a na koniec i słusznie po konsultacjach z sojusznikami spotyka się z Władimirem Putinem. Poparłem koncepcję minimalnego podatku dla firm na całym świecie. Nasz rząd twierdził, że popiera likwidację rajów podatkowych, w których ulokowane jest, szacuje się, 50 bilionów euro. A teraz protestuje. No, jeżeli wielkie firmy ponadnarodowe mają gdzieś płacić podatek, 15%, przecież u nas podatek jest wyższy, więc w czym problem? no to właśnie o to chodzi, żeby nie płaciły zero w jakimś raju podatkowym, tylko żeby gdzieś u siebie albo tam, gdzie operują, płaciły minimum 15%. To już byłby bardzo duży, duży krok naprzód, a potrzebujemy tych pieniędzy, aby, aby postawić na nogi nasze gospodarki. Także apeluję do rządu, żeby to poprzeć. Po drugie uważam, że w interesie Ameryki jest poparcie autonomii europejskiej, ale Europa musi pokazać, że tej autonomii użyje do wzmocnienia swojej obronności na przykład, na wypadek gdyby zaszło do czegoś niedobrego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I wreszcie doradziłem panu prezydentowi Bidenowi, na pewno bardzo uważnie słucha debaty w parlamencie europejskim, no, co powiedzieć Putinowi? I uważam, że powinien mu powiedzieć, że jeśli ponownie zmieni granicę siłą w Europie, to odpowiemy na to działaniami, a nie tylko słowami. Po drugie, doradziłem, żeby powiedział Putinowi, że jeśli zacznie używać Nord Streamu do szantaży energetycznych, to sankcje amerykańskie wrócą. Ja uważam to zresztą za błąd prezydenta Bidena, no ale, ale niestety Polska nie skleciła koalicji Ukrainy, Czech, Słowacji po to, żeby wpłynąć na nową administrację i sankcje zostały zawieszone. Biden nadal jest krytyczny, no więc uważam, że jeśli stanie się to, co podejrzewamy, to powinien wrócić do działań. I wreszcie po trzecie i ostatnie zasugerowałem, że, powinniś, że najlepszą odpowiedzią na mordowanie czy porywanie Białorusinów czy Rosjan w krajach zachodnich jest wspieranie rosyjskich i białoruskich demokratów. Po fali represji w 2010 roku Polska w Warszawie zorganizowała konferencję darczyńców na rzecz wolnej Białorusi. Powinniśmy zrobić to samo, Plus zadeklarować, że następnym razem, jak Putin kogoś zamorduje albo Łukaszenka kogoś porwie, to podwoimy tą sumę. To będzie najlepszy straszak przeciwko tego typu bezprawnym działaniom. Parlament przyjął też rezolucję w sprawie praw człowieka na granicy hiszpańsko marokańskiej w Rosji i na Sri Lance wypowiedzieliśmy się w sprawie Afganistanu, no bo najgorszym scenariuszem byłoby, gdyby po 20 latach naszych wysiłków i wydatków Afganistan znowu stał się państwem upadłym i wypowiedzieliśmy się, głosowałem za, stopniowym zaprzestaniem hodowli zwierząt w klatkach. Stać nas na to, aby konsumować mięso produkowane bardziej humanitarnie. Wezwaliśmy do zwiększenia sankcji na Białoruś w, w poporwaniu samolotu Ryanair, między innymi do objęcia sankcjami Magnickiego wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób maczali par, palce w tej operacji. Wezwaliśmy władze kubańskie do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. No parlament też dużą większością wezwał Komisję Europejską do egzekwowania uzgodnienia Rady Europejskiej, w której przypominam Polska też brała udział i się na to zgodziła głosem rządu PiS w sprawie powiązania funduszy, funduszu odbudowy z praworządnością. Praworządnością na dobre i na złe dość wąsko definiowaną, to znaczy jako zagrożenie bezpośrednie lub systemowe dla finansów Unii Europejskiej. No i Polska znowu, polski rząd tutaj działa nieroztropnie, bo nie przystępując jako jeden z niewielu krajów do systemu prokuratury europejskiej, stwarza podejrzenie, że chce te pieniądze przyznawać po politycznym uważaniu albo tak jak na Węgrzech w sposób skorumpowany. A przypominam, że już są dochodzenia komórki do spraw przeciwdziałania korupcji, OLAF-u europejskiego, przeciwko konkretnym polskim politykom, no, których niestety nie realizuje, nie ciągnie dalej polska prokuratura. Wiemy dlaczego. Więc to stwarza podejrzenia, że, że, że Polska niestety chce te fundusze albo rozdać swoim, albo rozkraść, więc sama naraża się na przyszłe ograniczenia środków i proszę nie mieć o to pretensji do Parlamentu Europejskiego czy do Komisji. Wystarczy być praworządnym, wystarczy przestrzegać własnej konstytucji, traktatów i uzgodnionych zasad wydawania tych funduszy. Nie ma suwerennego prawa do rozkradania pieniędzy Unii Europejskiej. To jest ta, ta metoda nacjonalistów. Najpierw się na coś zgadzają w Brukseli, na jakieś zasady, a potem jak one im są niewygodne, to mówią, a nie, nie, suwerenność. Nie, suwerenność to znaczy dobrowolne uzgodnienie tych zasad, a nie potem ich łamanie na zasadzie wolność Tomku w swoim domku. Wezwaliśmy też do wzmocnienia ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi i wreszcie daliśmy zielone światło jako parlament dla unijnych certyfikatów COVID. Ja wiem, że jedna trzecia naszych rodaków na tyle dała się otumanić, że nie chce się szczepić. Jedna trzecia naszych rodaków wbrew wszelkim dowodom uwierzyła w zamach Smoleński, jedna trzecia ma dostęp tylko do TVP Info, no i jedna trzecia nie chce się szczepić. To są konsekwencje podważania naukowego podejścia do rzeczywistości, ale powinny być ułatwienia dla tych, którzy szanują naukę, dla tych, którzy nie stanowią już zagrożenia dla innych, bo są zaszczepieni i w interesie polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców, polskich obywateli jest, abyśmy jak najszybciej mogli wracać do normalnego życia bez stwarzania zagrożenia. To ci, którzy nie chcą się zaszczepić, bo uwierzyli jakimś bzdurom, um, niestety skazują siebie, swoje rodziny, ale także całą Polskę na to, że z tej pandemii wychodzić będziemy wolniej. Przyjęliśmy ten certyfikat w sposób, który respektuje prywatność, respektuje prawa człowieka, to ma być ułatwienie dla tych, którzy szanują naukę. A jak ktoś nauki nie szanuje, no to trudno, to będzie miał mniej wygodnie. I przyjęliśmy też nowy fundusz społeczny wspierający młodych i najbardziej potrzebujących. To będzie 88 miliardów do końca tej perspektywy finansowej. Oraz Fundusz Global Europe, czyli Europa Globalna, na współpracę międzynarodową 79 miliardów złotych. Zagłosowaliśmy za bioróżnorodnością, by chronić dzikie zwierzęta, których jest coraz mniej, które są zagrożone, oraz 5 miliardów dla firm, społeczności. Najbardziej zagrożonych Brexitem. No, bo dzisiaj, po wynikach już z całego pierwszego kwartału, wiemy, że handel Wielkiej Brytanii z Unią Europejską spadł o około 1 czwartą, a najbardziej zagrożeni są oczywiście, oczywiście rybacy, no i ci, którzy najbliżej Wielkiej Brytanii mieszkają. Może zakończę tym, że Europosłowie z partii, naszej partii rządzącej, ale także niektórzy nasi są krytyczni wobec zgłoszonej propozycji co do zniesienia prawa WETA w Unii Europejskiej w niektórych kwestiach, między innymi w Radzie do Spraw Zagranicznych. Ja mam w tej sprawie swoje zdanie, jeszcze się nim nie dzielę, bo uważam, że to jest taki idealny temat, jeden z wielu. Na poważną dyskusję, która właśnie się zaczyna w ramach konferencji na temat przyszłości Europy. Jesteśmy konfederacją. Ostateczna suwerenność leży w państwach członkowskich, ale to oznacza, że jesteśmy mniej skuteczni za granicą. Ja rozumiem, że niektórzy są przywiązani do prawa weta, czyli że wszystkie decyzje muszą być jednomyślne. Chociaż jesteśmy krajem, który akurat na jednomyślności się przejechał i stracił państwowość. Ale zastanówmy się, jak to działa w praktyce, bo oczywiście fajnie jest mieć weto, jak jest coś, z czym się nie zgadzamy, no to wetujemy i tyle. Tylko pamiętajmy, że to działa w dwie strony. Ostatnio mieliśmy na przykład kwestię tego, że Cypr, gdzie są duże inwestycje rosyjskie, blokował sankcje wobec Rosji, bo mu się nie podobało stanowisko innych krajów w jakiejś innej sprawie. A czy weto to nie jest tylko coś, czego my możemy używać. To jest także coś, czego inni mogą używać w sprawach dla nas ważnych. No i, i, i tu są dwa uprawnione, ważne stanowiska. Chciałbym zakończyć zaproszeniem Państwa, będę informował o debatach na temat tego typu konstytucyjnych spraw, o tym jakie Unia powinna mieć ambicje i jakimi mechanizmami instytucjonalnymi można te ambicje zrealizować. Ta konferencja będzie trwała około roku, jej pierwsza plenarna narada odbędzie się za tydzień w Strasburgu, jestem jednym z kilku zaledwie polskich przedstawicieli, który, który będzie brał w tym udział, będę Państwa o tym informował i serdecznie zapraszam do dyskusji o tym, jakie powinno być polskie stanowisko. Nie uważam, że, żeby udało się uzgodnić ogólnopolskie stanowisko, no bo mamy suwerenistów, nacjonalistów, którzy po prostu nie chcą ściślejszej i, i skuteczniejszej Unii Europejskiej. Ale nawet w ramach tych z nas, którzy zgadzają się co do potrzeby istnienia i sukcesu Unii Europejskiej, też potrzebna jest debata o tym, jak to osiągnąć. Zapraszam do przyszłej debaty. Tyle z mojego sprawozdania. Życzę miłego, miłej reszty weekendu. Do widzenia.